0: Allez Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast de Monsieur École de Commerce. Je suis Arnaud Sévigné et aujourd'hui je suis accompagné de Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Julie Daribert, étudiante Dentia via le concours AST. Bonjour. Et enfin Nicolas Arnaud, directeur du PGE, donc du programme Grande École à Odentia. Bonjour à toutes et tous. Alors on profite de ce podcast pour aborder tous les aspects du programme Grande École d'Odentia, aussi bien sur le plan académique, sur le plan international, sur le plan professionnel, la vie associative bien entendu. Et on abordera en dernière partie les frais de scolarité, les différents modes de financement possibles, questions très importantes. Je vous propose qu'on commence par une petite présentation de nos différents intervenants. Donc Joachim et moi-même on ne va pas se présenter, je pense que les candidats nous connaissent. Euh, Julie Daribert, est-ce que tu peux te présenter, à savoir bah, prénom, nom, ton parcours, tes études, un peu d'où tu viens, etc.
1: Ça marche. Du coup, je m'appelle Julie Daribert, j'ai 25 ans. Euh, j'ai fait une double licence de droit et d'économie à l'université euh, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Puis j'ai fait un master 1 de droit international des affaires avant de passer euh, les concours pour intégrer euh, les écoles de commerce. J'ai donc intégré Audencia euh, en septembre 2019 et je suis actuellement en master 2 euh, en semestre d'échange à l'international.
0: Par rapport à ton profil, est-ce que tu peux nous dire les notes que tu as obtenues au baccalauréat et en études supérieures afin que les candidats puissent s'identifier
1: Pas de souci. Alors au baccalauréat, j'avais eu tout juste la moyenne, j'avais eu 10,5. Après, durant ma double licence, j'étais entre 11 et 12. Et en master 1, j'étais entre 10 et 11. Puis j'ai eu 320 otages mages et 945
0: Toic. Ok, c'est très clair. Nicolas, Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu quelles sont vos missions au sein, sein d'Odentia et vos responsabilités alors moi je travaille à Audencia depuis une dizaine d'années, j'ai été recruté en tant que professeur de
2: management et de stratégie. Euh, j'ai, j'ai eu toute une période euh, donc d'enseignement et de recherche et, et notamment à accompagner un certain nombre d'entreprises euh, du secteur bancaire, du secteur de l'industrie sur des missions de transformation organisationnelle et managériale en lien avec des enjeux extrêmement stratégiques. Et donc j'ai le plaisir de diriger le programme Grande École depuis 2017 et, euh, et également de piloter depuis euh, un an maintenant euh, l'ensemble du portefeuille de programmes de formation initiale d'Audencia Business.
3: Donc concrètement, vos responsabilités de directeur de programme grande école, elles vous amènent à accompagner les étudiants, on va dire, du concours jusqu'à leur diplomation. Euh, Donc vous connaissez Audencia quasiment mieux que personne. Est-ce que vous pouvez nous présenter Audencia en quelques mots, en une minute, deux minutes, pour nous donner un petit peu envie de de rejoindre Audencia à la rentrée prochaine
2: Alors Odentia, c'est une école qui qui est une institution en réalité, hein, puisque date de fondation en 1900. Euh, C'est une école qui, de par sa sa trajectoire ces quelques dernières décennies, a très largement contribué à redéfinir l'offre des business schools françaises et internationales. Ça a été vrai sur l'engagement sur les humanités et la culture. Ça a été vrai sur l'engagement depuis 20 ans maintenant sur la dimension écologique et sociétale. Et c'était vrai également depuis 15 ans sur la dimension hybridation des compétences avec un ensemble de doubles diplômes en France et à l'international. Donc, de fait, c'est une école avec une trajectoire, c'est une école également avec un élan, une vision. Euh, Cet élan, cette vision, c'est le plan 2025 ECOS qui est un plan qui, qui vise à engager l'ensemble de la communauté Odentia à œuvrer pour le bien commun parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'ensemble des métiers en finance, en finance de marché, en marketing, en conseil et j'en passe eh bien sont très largement impactés et vont l'être encore plus dans les années qui viennent sur les questions de transition écologique et sociétale. Donc de fait c'est l'ADN d'Odentia, c'est un plan en continuité de ce qu'est Odentia fondamentalement et c'est un plan d'une grande ambition avec l'alternance à Paris, avec des des nouveaux locaux à Paris, avec de nouvelles implantations internationales.
3: Parfait, c'est très important de noter ce que vous avez dit, c'est que qu'Odensia, c'est une école, on va dire un petit peu à part dans l'écosystème des, des écoles et qu'il faut bien comprendre quand on est candidat, qu'on candidate à une école, qui a une identité, qui a une histoire, qui a une dynamique et que qu'Odensia euh, n'a pas attendu ces dernières années pour se positionner comme l'école, en, euh, on va dire en pointe de la RSE et à essayer de former des managers euh, de demain qui devront intégrer les problématiques environnementales et sociales et euh, vraiment ça inonde tout, euh, tous les postes euh, pas seulement ceux qui veulent se spécialiser en RSE derrière mais euh, quelqu'un qui fait de la finance, du marketing doit intégrer aujourd'hui ces enjeux et euh, ça fait partie de l'ADN et de la culture d'Odensia et ça c'est très important quand on est candidat comprendre qu'on euh, candidate à une institution qui a 120 ans d'expérience euh, d'histoire et, euh, et du coup qui euh, on, on sera aussi le produit de cette histoire quand, quand on sera diplômé. Oui, totalement. Et, et,
2: et nous, quand on recrute des étudiants, ce qu'on a envie, c'est d'avoir des, des jeunes gens qui vont aussi contribuer à faire grandir cette école. Et tous les ans, c'est toujours un plaisir de, d'échanger avec les candidats, avec les étudiants, qui nous aident aussi à progresser hein, en toute humilité. Audencia ne serait pas ce qu'elle est si les étudiants n'avaient pas travaillé avec nous sur le développement de l'école.
3: Alors concrètement, on a compris euh, l'état d'esprit général du PGE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de la rentrée de septembre 2021, même un tout petit peu avant peut-être, comment ça se passe concrètement quand j'intègre en AST2, c'est-à-dire en Master 1 Qu'est-ce qui va jalonner ma scolarité
2: alors, le, le premier, le, le point de départ pour les candidats, euh, candidats ST cette année, ça va être de choisir euh, soit la formule en alternance dès le mois de septembre prochain, en 3 plus 1, c'est-à-dire 3 semaines en entreprise, une semaine en classe sur notre campus parisien. Et donc, ça veut dire que dorénavant, on pourra, un candidat ST pourra faire 100% de son cycle master en alternance, euh, donc avec des enseignements à Paris euh, une fois par mois. Euh, donc ça, ça va être un premier choix, soit alternance, soit non alternance, c'est-à-dire statut étudiant. Et dans ce cas-là, on part sur un cursus de deux ou trois ans si on fait une année de césure, ce qui est le cas pour 99% des candidats AST. Et là, globalement, mais je pense que Julie pourra témoigner, tous les semestres, on change, on bouge, en France ou à l'international, selon le contexte, naturellement. Et en tous les cas, il y a une grande, une grande diversité de possibles. Il y a plus d'une centaine de parcours de spécialisation distincts en France et à l'international au sein du programme
0: grande école. Julie, est-ce que toi, tu peux nous dire le parcours que tu as suivi à Odensia, euh, les différents cours que tu as eus et de la spécialisation de M2
1: Pas de souci. Du coup, dès que je suis arrivée euh, à Odensia, j'ai suivi euh, donc, un premier semestre euh, avec des, des matières assez généralistes euh, du tronc commun. Donc, on avait des matières en finance, en marketing, en management. Euh, et j'ai, on a deux options à choisir. Donc, j'ai choisi les options euh, marketing digital et euh, management de projet. Ça a été très enrichissant comme semestre puisqu'on a vraiment touché à tout, ce qui nous a permis aussi de voir ce qui nous plaisait pour orienter nos stages de césure. Ensuite, du coup, je suis partie en césure au mois de janvier. Donc, j'ai commencé par un stage au sein de France Télévision Publicité dans les études, donc dans le service marketing, où c'était vraiment très analytique et ça m'a permis de découvrir aussi le fonctionnement d'une grande entreprise. Puis, j'ai fait ma deuxième partie d'IPM en start-up dans une entreprise qui s'appelle YoTime, et qui propose des cours de yoga et méditation d'entreprise. Donc j'ai été bras droit CEO, et j'ai pu toucher aussi bien au marketing qu'au commercial, qu'au recrutement de professeurs, donc ça a été très enrichissant. Et du coup, en Master 2, j'ai choisi une spécialisation en finance d'entreprise euh, j'ai choisi une spécialisation en finance d'entreprise. Donc un
3: petit peu, on va dire, euh, en décalage avec ton année de césure, c'est aussi ça qu'il faut comprendre et qui est intéressant, c'est que l'année de césure, c'est soit une manière de confirmer son intuition initiale, soit une manière aussi de comprendre que ce qui nous plaît, c'est autre chose. Tu vas nous dire si c'est ça, mais est-ce que c'est ton stage bras droit dans lequel tu as touché aussi un peu à tout qui, au final, t'a fait t'orienter vers autre chose
1: Totalement, c'est vrai que mon stage bras droit m'a permis de voir un peu toutes les facettes qu'on pouvait avoir dans une entreprise. Et je me suis dit que par rapport à mon parcours, c'était plus, plus, raisonna- plus intelligent, disons, de prendre une spécialisation en finance pour acquérir vraiment les bases financières que je n'ai pas pour l'instant pleinement. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de, de majeur. Et par la suite aussi, j'aimerais bien faire mon stage de fin d'études dans le domaine financier. Donc, euh, j'ai une proposition pour un stage en audit euh, dans un des Big Four. Donc, euh, euh, je vais découvrir ce domaine-là. Ça,
0: ça, on aura l'occasion de, de le développer concernant euh, la partie professionnelle de l'ensia. Euh, est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué durant ta scolarité, donc qui n'est pas encore fini Mais euh, est-ce qu'un professeur ou un cours où tu t'es dit euh, il y a un effet wow « waouh »
1: C'est vrai que le premier cours a été le projet d'entrepreneuriat. Dès qu'on arrive, en fait, on a une semaine très intense où on, fait, on mène un projet avec un groupe qui est prédéfini. Donc, ça a été une bonne intégration puisqu'on est mélangé entre les personnes qui sortent de classe préparatoire et les AST. Donc, déjà, on peut rencontrer diverses personnes. Et j'avais un professeur qui venait du Royaume-Uni qui a été très, très pédagogue et qui nous a vraiment poussé et nous a vraiment encouragé dans nos divers projets.
3: Parfait. On revient à vous, euh, monsieur Arnaud. Euh, on sait qu'un PGE, ça évolue. Vous, votre métier aussi, c'est, euh, si j'ai bien compris, de le faire évoluer, de le faire coller aux attentes euh, de la société, des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés euh, attendues pour 2021
2: Alors, effectivement, ce programme Grande École, euh, ça fait plusieurs années qu'il évolue. Et il, il va continuer à évoluer encore cette année et on va. Euh... On va accélérer dans les 2-3 années qui viennent de manière extrêmement significative. En tout cas, les nouveautés pour la rentrée prochaine qui peuvent intéresser les candidats à ST sont bah, notamment l'alternance que j'évoquais à Paris. L'alternance existait déjà, mais démarrait un an après l'intégration au sein du programme. Dorénavant, il est aussi possible de le faire dès le début et localiser à Paris, donc sur les filières marketing commercial et les filières finance-contrôle de gestion. Euh, donc ça c'est une nouveauté assez significative parce que vraiment euh, on voit bien depuis qu'on en parle que que, que ça attire et que ça fait sens en tous les cas et c'est ça qui nous importe nous c'est de développer le programme dès lors que ça fait sens pour les entreprises et pour les candidats Euh, donc l'alternance, de nouvelles spécialisations on on lance une spécialisation sur le le CFA pour aller passer les niveaux 1 et 2 Euh, on lance un nouveau nouveau master qui est accessible aux étudiants en grande école sur les stratégies financières et et l'investissement responsable Euh, un autre sur sur les stratégies digitales et et data marketing Euh, donc il y a un certain nombre de, de, de de nouveautés et de manière plus large. On a aussi beaucoup travaillé et on n'a pas attendu la crise euh, sanitaire, mais de fait, il euh, y avait un timing qui était adéquat. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur tout ce qui relève des services étudiants. Euh, on, on a atteint le, le million d'euros de, de bourses internes uniquement dédiées pour les étudiants du programme Grande École euh, en 2021 euh, Nous avons très largement euh, aussi étoffé les services d'accompagnement, euh, accompagnement carrière, bien évidemment, mais aussi euh, accompagnement santé, plus largement. Et, euh, et je pense que c'est une dimension importante aujourd'hui, la responsabilité qui est la mienne, c'est bien évidemment de faire bouger le programme dans le sens, dans le sens du marché, marché des entreprises, et en, attente avec les, en accord avec les attentes des candidats, euh, mais il y a aussi une responsabilité qui relève de l'accompagnement qui va au-delà finalement de la vie académique, pour laquelle, me semble-t-il, Audensia est, est très largement, extrêmement bien reconnue euh, d'ores et déjà aujourd'hui.
3: On pourrait aussi ajouter la rénovation ou le changement de campus que vous allez euh, suivre, euh, qui vise aussi à donner cette dimension un peu plus euh, solide encore à Audencia. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à la fois sur le campus de Nantes, le campus de Paris et les campus étrangers
2: alors, le, le, le campus de Nantes, le campus principal à Nantes, a, a fini d'être rénové dans sa partie intérieure l'été dernier. Donc, les étudiants qui nous ont rejoints en septembre ont pu découvrir les nouvelles installations. Avec, euh, On est passé de 200 à 800 mètres carrés d'espace dédié à la vie associative des étudiants et aux, aux espaces étudiants, donc des espaces totalement ré, rénovés. Euh, on est en train de refaire le parvis également avec, euh, avec un, un arbre de la connaissance euh, qui s'enracine dans Nantes euh, et dans Odentia euh, que vous pourrez découvrir euh, pour les oraux notamment euh, prochainement en tout cas c'est un campus totalement rénové euh, au, niveau, euh, au niveau de Nantes euh, à Paris donc, euh, nous sommes ici présents pour l'enregistrement dans le campus parisien dans lequel nous sommes depuis 3-4 ans maintenant euh, l'objectif c'est qu'à horizon 2023 ou 2024 euh, nous passions, nous multiplions à peu près par 4 la superficie dont nous disposons aujourd'hui avec tout un ensemble de spécialisations dédiées qui seront localisées à Paris avec des filières alternances qui vont croître bien évidemment en accord avec avec le marché de l'emploi mais aussi avec les attentes des candidats et puis à l'international, on est déjà bien présent avec un réseau de plus de 200 partenaires. On est bien présent en Chine avec des, des programmes et environ 1000 étudiants qui sont 100% en Chine. Et puis, nous avons effectivement officialisé l'ouverture d'un campus à Sao Paulo. À Sao Paulo, capitale économique du Brésil, mais aussi de l'Amérique du Sud. Et donc, on va développer des programmes, notamment en agri-food, en finance,
0: en business développement bien à Sao Paulo avec notre partenaire qui est Fecap. Par rapport à l'international, euh, monsieur Arnaud, combien de temps on peut partir euh, durant son master Alors, techniquement, vous pouvez faire un semestre de septembre à décembre à
2: Nantes et passer les 18 à 36 prochains mois à l'international en fait, le, le cursus dit classique, suivi par la majorité des étudiants, septembre, décembre à Nantes. Ensuite, année de césure en entreprise. Donc, on a des étudiants qui font 100% de leur stage à l'international. Euh, et ensuite, on peut, on, on peut candidater à un double diplôme pour aller passer euh, un an à l'international. On a plus de 150 doubles diplômes possibles à l'international
3: avec 30 partenaires un peu partout dans le monde. Et Pareil, il y a aussi une dynamique sur ces échanges. Je pense que vous êtes tout le temps en, en perpétuelle quête de nouveaux partenaires. Je crois que vous avez annoncé récemment euh, un partenariat euh, avec une école de cinéma à New York. Ouais. Alors effectivement, dans le plan stratégique, euh,
2: l'une des positions fortes hein, et totalement innovantes dans
3: l'environnement supérieur,
2: euh, c'est de considérer que les semestres d'études qui, traditionnellement, se font en business, sur des cours de business, euh, eh bien, dorénavant, Odentia offrira aux étudiants qui le souhaitent eh bien, de faire des, des cours en dehors du management you <laughs> et notamment on a signé plusieurs partenariats ces, ces dernières semaines, derniers mois le dernier en date auquel vous faites référence c'est celui avec la, la, la New York Film Academy euh, qui permet à des étudiants d'aller passer euh, un semestre pour se spécialiser dans le monde du cinéma à New York il euh, y a d'autres parcours qui sont tout aussi excitants il euh, y, y a des parcours euh, euh, notamment en Italie sur le design et la gastronomie euh, italienne qui est mon préféré il mais...
3: y a les <rire> jeux vidéo aux Pays-Bas aussi je crois jeux vidéo
2: aux Pays-Bas, il y a effectivement euh, Droit, UX, design, ingénierie dans différents, chez différents partenaires américains, dont Berkeley, Université de Washington, Boston aussi. Enfin, il y a aujourd'hui des, des nouvelles thématiques qui émergent, qui sont en dehors du management, mais qui sont extrêmement complémentaires pour demain travailler soit dans le monde du cinéma, soit dans le monde du marketing, soit dans le monde de l'industrie. Et c'est ce positionnement autour de la double compétence historique à l'école que nous développons aujourd'hui à l'international. Il y avait une attente des entreprises, une attente des candidats. Finalement, aucune école ne le faisait. C'est dorénavant possible avec Odentia.
0: Est-ce qu'il y a une sélection particulière pour pouvoir faire ces doubles diplômes ou même partir dans une université partenaire entre guillemets classique
2: Alors, c'est très variable, mais globalement, euh, la règle générale, c'est effectivement qu'il y a une sélection euh, et que cette sélection euh, va s'appuyer sur les résultats académiques depuis l'intégration à Odentia. Après, il y a des partenaires où il n'y a pas de limite, euh, il y a des partenaires où il y a très, très peu de de place. La règle d'or est plutôt qu'il y ait une sélection, euh, quand bien même il y a un choix euh, bien plus large que que le nombre d'étudiants, finalement. Donc, euh, ce qu'on observe, c'est plutôt une
3: bonne répartition. Donc, euh, est-ce que euh, toi, Julie, tu peux nous dire concrètement ce, quelle a été ton insertion internationale à Audencia Quand est-ce que tu es partie Où est-ce que tu vas partir Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Du coup, je devais partir en janvier euh, au Canada, à Ottawa, donc, euh, à la Telfer School of Management. Donc, tout est à distance. L'échange a quand même été maintenu. Euh, on a eu le choix euh, de partir ou pas et de maintenir... Euh, non, de maintenir ou pas notre échange à distance ou bien de suivre une double majeure à Audencia euh, du coup, là, je suis les cours à distance euh, avec le décalage horaire et euh, j'ai cinq cours euh, euh, hebdomadaires.
0: Bien entendu, situation exceptionnelle euh, du fait du Covid. Euh, pourquoi vous choisi le Canada comme échange étudiant
1: Alors, euh, j'ai beaucoup hésité euh, sur euh, le pays parce qu'il y avait d'autres échanges qui m'intéressaient, notamment au Mexique. Euh, mais du coup, avec euh, la crise sanitaire, je me suis dit que j'aurais peut-être plus de chances d'aller au Canada qu'au Mexique. <rire> bon, au ah ouais. final, <rire> c'est, c'est tombé à l'eau, mais euh, après, c'est vrai que c'est un pays qui m'intéresse et euh, euh, tout ce qui est anglophone, euh, je, me, je m'étais dit que je pourrais progresser aussi sur l'anglais en étant euh, immersée, euh, là dans le pays.
0: Bah, l'international, on parle souvent des universités partenaires, mais c'est aussi sur les campus en France avec des professeurs internationaux, des étudiants internationaux. Il y a une énorme mixité euh, internationale sur ce plan-là.
2: Alors effectivement, et d'autant plus quand on est en section anglophone pour le cycle master, euh, globalement on accueille sur le campus nantais environ euh, 25% d'étudiants qui ne sont pas français. Euh, on a plus de place en section anglophone qu'en section francophone aujourd'hui euh, dans le cycle master euh, Audencia. Euh, et donc euh, pour les étudiants qui, qui ont envie d'une expérience internationale, euh, effectivement il y a matière à, à la vivre déjà dans le programme en fait, euh, en, si on candidate à la section anglophone. Euh, et ça c'est aussi une expérience qui est extrêmement significative. Il est vrai que par rapport à ce qu'évoquait Julie, le contexte de 2021 a fait que la majorité des étudiants partout dans le monde ne sont pas partis en semestre d'études. Ce qu'on a observé, nous, c'est qu'on avait quand même les, on a les étudiants qui sont significativement partis en Europe il y a eu un choix pour l'Europe de manière extrêmement massive en septembre 20 et en janvier 21. Et ce sont ceux qui ont eu le plus de chances de partir. Et après, par exception, on voit qu'en Chine et en Corée et au Japon, il y a des étudiants qui sont partis, qui sont dans ces villes-là, avec soit des cours en présentiel, soit des cours à distance. Donc c'est vrai que le contexte 2021 pour les étudiants et ce qu'il est, il s'applique... Il s'applique de par le monde, mais on va passer passer ce cap-là et et cette mobilité
3: va revenir rapidement. Vous êtes passé rapidement dessus, mais on peut préciser le English Track. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Comment je m'inscris
2: alors, L'English Track, c'est pour le premier semestre en tout cas, c'est la possibilité de suivre soit en français, soit en anglais. Euh, il faut faire acte de candidature une fois qu'on a confirmé son inscription euh, à Audentia. Globalement, euh, il faut un TOIC entre 850 et 900 parce qu'il y a un enjeu quand même pour nous de nous assurer que les étudiants sont en capacité de suivre les enseignements qui sont 100% dispensés en anglais. Euh, c'est la particularité euh, de cet English Track. Et puis ensuite, sur les majeurs de spécialisation, on a euh, plus de majeurs en anglais en français euh, et donc ça veut dire que 100% de la majeure est délivrée en anglais avec des professeurs français non français qui en tous les cas sont euh, tout à fait euh,
3: à l'aise euh, pour euh, enseigner en anglais. Très important après pour une insertion euh, professionnelle éventuelle ce qui nous fait aussi le lien avec la, la partie suivante c'est-à-dire qu'un des points forts de Dencia aussi c'est euh, la gestion on va dire de la carrière au sens large et d'abord l'insertion professionnelle en césure et en en post-diplomation. Euh, est-ce que vous pouvez euh, justement nous dire, euh, nous parler de cette année de césure Alors,
2: l'année de césure, donc, elle arrive assez rapidement. Hein. Elle arrive dès janvier, président étudiant qui nous rejoignent en septembre. Euh, c'est, c'est une année qui vise à faire au moins, au moins deux stages pour une durée minimale de 9 mois sur 12. Et effectivement, comme l'évoquait Julie, c'est, c'est l'occasion en fait de, de, de tester des envies. Euh, de tester des envies. On a des étudiants qui savent peut-être qu'ils veulent absolument travailler en finance et en banque d'investissement, mais c'est peut-être l'occasion de tester deux banques d'investissement différentes parce qu'il y a des cultures d'entreprise qui peuvent nous aller davantage que d'autres. Euh, on a des étudiants qui hésitent entre le marketing et la logistique. Eh bien, c'est l'occasion de faire un stage en marketing et un autre en logistique. Il y a des étudiants qui, exi- qui, euh, qui hésitent entre la multinationale et la start-up ou la PME familiale. Eh bien, c'est aussi l'occasion de se tester. Et Finalement, c'est cette année c'est, c'est, c'est une année, c'est certainement la dernière année dans une vie d'étudiant sur laquelle on peut faire des choix qui n'ont pas beaucoup de conséquences sur la suite, mais qui visent à découvrir pour choisir en connaissance de cause. Et, et c'est vraiment important... Parce que des fois, on a des étudiants qui se mettent un peu trop de pression sur, sur la nature de ces stages de césure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être ambitieux. Bien évidemment, il faut l'être. Mais encore une fois, c'est la, dernière, c'est, c'est la dernière année où il peut faire des choix sans conséquence quasiment. Donc, il faut en profiter pour, pour découvrir et choisir en connaissance de cause.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous détailler un peu les services du service carrière les différents outils mis à disposition des étudiants pour, pour les aider à trouver un stage, puis un CDI.
2: Alors, les, les outils sont nombreux, mais peut-être que, que Julie peut témoigner si elle se souvient de, de sa première année, en tous les cas.
1: Oui, du coup, durant le premier semestre, on avait un accompagnement avec le service carrière. Donc, on a eu des réunions de groupe où on nous a présenté un peu... On a fait des tests de personnalité et on a pu poser des questions aussi sur les entreprises, des questions toutes les questions qu'on pouvait avoir sur le monde professionnel. Et après, on a eu en fait, des entretiens individuels où les, les, les professionnels des services carrières nous ont aidés à, à mettre en forme notre CV, nous ont fait passer aussi des simulations d'entretien pour qu'on puisse vraiment assurer derrière nos entretiens en entreprise et maximiser nos chances d'être pris.
0: Est-ce que tu t'es rendu par exemple à des formes entreprises aussi sur, euh, sur le campus même de l'école, tu sais, donc les entreprises ont des stands euh, afin de proposer leur offre euh, bah, d'emploi, de stage, et c'est aussi une occasion d'échanger avec eux. Est-ce que tu t'es rendu à ces forums entreprises Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: mmh. Effectivement, on avait eu un forum entreprise en, en octobre-novembre, je ne me souviens plus exactement, euh, très généraliste avec euh, différentes entreprises de différents secteurs d'activité, euh, avec euh, des professionnels euh, auxquels on pouvait donner euh, nos CV et échanger euh, sur leurs besoins, euh, euh, futur, Donc euh, c'est le moment aussi d'échanger avec eux et de voir euh, un peu euh, ce qu'on peut faire euh, en stage de césure.
3: Ensuite après les stages de césure, donc 9 mois sur 12 minimum et 2 stages minimum, nous on vous invite vraiment à varier à la fois les secteurs, les types d'entreprises et les pays pour vraiment euh, se projeter à l'international ou pas. Est-ce qu'il y a un stage de fin d'études Bien évidemment. D'accord, donc je dois ensuite, une fois que j'ai terminé mon master embrayé sur un stage de fin d'études qui souvent est le tremplin vers mon premier emploi euh, et qui me permet bah, ensuite de de commencer ma carrière. Est-ce qu'on peut faire un petit focus particulier sur euh, ceux qui veulent monter leur entreprise Euh, L'entrepreneuriat, on sait que ça vous tient à cœur. Il y a un module qui est proposé à tous les étudiants, ce que nous disait Julie tout à l'heure, pour développer cette sensibilité. Qu'est-ce qu'il en est si je veux monter mon entreprise à Audencia
2: alors effectivement le, le point de départ et c'est le séminaire de rentrée finalement du cycle master, c'est un, un séminaire sur l'entrepreneuriat avec une première semaine intensive puis ensuite euh, un certain nombre de sessions sur les deux trois semaines euh, qui suivent. Euh, l'objectif il est de, de, de sensibiliser euh, eh bien, cette dimension entrepreneuriale qui se vit à, à travers à la fois la création d'entreprises, c'est souvent ce qu'on entend par entrepreneuriat, mais on le sait très bien dans les entreprises aujourd'hui, il y a beaucoup d'intrapreneurs et les entreprises sont extrêmement friandes euh, de euh, de ce type de, de profil. Alors, si, on, si on focus sur la création d'entreprise, en fait, ce séminaire entrepreneurial il donne lieu à un concours qui s'appelle le concours Audace euh, qui vise à valoriser, récompenser les meilleurs projets de création d'entreprise qui sont euh, des projets qui ensuite vont être pré préincubés, incubés et, 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 et avec des porteurs de projets, des étudiants avec lesquels on va euh, on va, on va dire, adapter le cursus Odentia pour leur permettre d'avancer sur leur projet de création d'entreprise tout en étant raccord sur les attendus académiques, puisqu'on a quand même des étudiants qui viennent chercher un diplôme. Et en tout cas, cette filière-là, eh bien, il est possible de, de, de substituer, par exemple, une partie des stages de césure pour travailler sur son projet de création d'entreprise et de réaliser son stage de fin d'études sur son projet de création d'entreprise et à souvent à ce stade sur son entreprise qui est déjà créée en, en réalité. La particularité aussi de la filière, c'est que l'incubateur, il est coporté avec l'école centrale de Nantes et l'école d'architecture de Nantes. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, on ne propose pas une forme d'accompagnement, mais un triple accompagnement à nos futurs étudiants entrepreneurs avec une dimension technique, une dimension créative, une dimension managériale.
3: Parfait, c'est très clair. On va passer à la vie associative. On va on va euh, parler de ça. Juste avant, euh, Julie, est-ce que tu peux nous dire si avant tu connaissais Nantes, tout simplement, et euh, ce, que ce que tu peux nous dire de la ville, euh, toi qui euh, qui a vécu là-bas
1: Alors je connaissais pas du tout Nantes. La première fois que j'y suis allée, c'était pour les oraux euh, Donc on a été très bien accueillis par les admissibles qui sont venus nous chercher à la gare euh, pour nous amener ensuite au campus. Euh, c'est une ville très agréable, euh, j'étais du, je suis moi-même du sud, donc euh, j'étais un peu euh, réfractaire au début. <rire> euh, c'est vrai que durant mon semestre, il n'a pas fait très beau, mais après... Il euh, faut euh, pas le dire, Il ne <rire> faut euh... pas le dire. Non, je rigole. <rire> euh, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau culturel, il y a pas mal de, d'endroits à visiter, il y a des beaux parcs pour prendre l'air, c'est une ville assez dynamique avec beaucoup d'étudiants, donc... Il y a de quoi faire pour un semestre.
3: C'est aussi une ville sportive et toi, tu nous avais dit tout à l'heure que tu avais participé à l'organisation du triathlon euh, de la Baule. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement
1: Oui, du coup, Odensia euh, est une association qui organise un triathlon euh, euh, toutes les années. Donc, euh, j'ai pu, euh, en septembre, en intégrant Odensia, euh, être bénévole pour euh, le triathlon. Et du coup, j'étais au pôle restauration. Donc, euh, on s'occupait euh, du ravitaillement euh, alimentaire euh, euh, de toute l'équipe euh, participe au triathlon.
3: Alors au-delà du triathlon, on voit au travers de l'exemple du triathlon que tu nous as décrit, Julie, qu'il y a vraiment une puissance de feu assez énorme. Est-ce que Monsieur Arnaud, vous pouvez nous, nous détailler un petit peu cette puissance des associations d'Odencia
2: donc la vie associative, effectivement, elle est, elle est très riche. Le triathlon en est un, un très bon exemple avec 70 000 spectateurs sur le week-end et 6 ou 7 000 athlètes. Donc effectivement, la question, les questions alimentaires sont au cœur comme les questions logistiques et, et de sécurité. Plus largement sur la vie associative, aujourd'hui, donc, il y a 25 associations plus le triathlon qui est une association forcément singulière. La dernière née des associations, c'est une association qui s'appelle ACE pour Audencia Club for Entrepreneurship. Et puis, vous avez des associations sur la gastronomie, euh, sur la musique électronique, euh, la musique rock, euh, sur le bureau des arts, bien évidemment, mm-hmm. euh, bureau des sports et bureau des élèves. Donc, cette vie associative, effectivement, les étudiants AST sont tout à fait en, en capacité de, de la rejoindre, d'en profiter pleinement, de contribuer, euh, comme Julie, sur l'événement du triathlon, mais sur tous les événements en fait, qui ont lieu euh, sur campus, euh, à l'organisation et, et à, à contribuer finalement à, à la qualité de vie des étudiants audenciens et au rayonnement
0: de l'institution. Et vous Nicolas Arnaud, si vous aviez pu choisir une, une association en tant qu'étudiant, euh, vous auriez pris laquelle alors à Odentia Très bonne question, elle ne m'a
2: jamais été posée, ah. alors du coup je ne suis pas du tout préparé. Euh, je pense que j'aurais fait partie de l'équipe admissaire.
0: Pourquoi pour
2: expliquer ce, en quoi ça consiste. Bien sûr. Donc, l'équipe admisseur, c'est, 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 c'est un noyau dur au sein du BDE qui a pour mission d'organiser l'accueil des candidats euh, du printemps qui suit. Euh, donc l'accueil admissible. Euh, et pourquoi parce, que, parce qu'en fait, c'est hautement professionnalisant, euh, parce qu'il faut des compétences euh, logistiques, euh, interpersonnelles euh, pour gérer euh, avec les candidats. Euh, également parce que cette, euh, cette mission-là, elle se fait pas euh, co- d'un côté les étudiants et de l'autre euh, la direction de l'école. En fait, c'est la communauté étudiante avec la direction de l'école qui, qui travaille encore plus que d'habitude sur un projet commun qui est cet accueil admissible pour contribuer à, eh bien, à démontrer les qualités de notre école. Et, et je trouve que c'est un chouette moment. Je trouve que c'est un très chouette moment en tant que, en tant que directeur de travailler avec mes étudiants. Et c'est aussi euh, ce que me disent les étudiants à la fin. C'est fatigant, mais c'est aussi un très chouette moment pour eux.
0: Petite parenthèse, à l'heure actuelle, les oraux, donc les épreuves orales à Audencia, sont maintenus en présentiel, sauf retournement de
3: situation, mais pour l'instant, c'est plutôt sur le campus de Nantes que vous allez les passer Juste un tout petit mot sur les associations. Vous avez utilisé le mot professionnalisant. Je pense qu'il est très important. On fait des associations pour se marrer, pour se détendre, pour plein de choses. Mais il y a aussi euh, le fait que ça me forme d'une autre manière à la vie professionnelle. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, fondamental. On aborde la dernière partie qui concerne les frais de scolarité, les financements. Euh, il y a plein de manières de financer sa scolarité. On a évoqué tout à l'heure l'alternance. Euh, vous avez parlé des bourses. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous résumer rapidement les choix qui s'offrent à nous quand on est étudiant pour financer c'est les frais de scolarité
2: Alors, effectivement, il y a, il y a différents choix, mais le, 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 point, le, le point central, à mon avis, c'est quand même de se dire que, et, que si les frais de scolarité peuvent être perçus comme élevés, et de fait, je reconnais qu'ils le sont, il faut bien comprendre que nos écoles, aujourd'hui, n'ont aucune subvention publique. Et donc, quand on le, le, le coût d'une scolarité dans un master d'université publique, c'est environ 15 000 euros. En fait, c'est la même somme que dans nos écoles. Donc ça, c'est un point important. Euh, Ensuite, il y a différentes réponses pour pour prendre en charge effectivement euh, ces frais de scolarité. L'alternance en est une, puisqu'à travers un contrat de l'alternance de 24 mois, on n'a pas de frais de scolarité et on bénéficie d'un salaire durant toute la durée du contrat. Euh, de, de, deuxième élément, euh, sans priorisation, hein, mais euh, soyez conscient qu'il y a des bourses internes. Euh, en, en 2020-2021, on a délivré 1 million de bourses, on a augmenté le budget de 50%. 1 la... million d'euros de bourses. 1, mi... million, de bourses. 1 million d'euros <rire> de bourses. Et effectivement, vous faites bien de me reprendre. Euh, donc ça, c'est significatif avec des bourses qui peuvent monter jusqu'à 9000 euros par an. Euh, il y a ensuite euh, eh bien, un ensemble euh, de, d'aides diverses et variées. D'ailleurs, on, on a signé un partenariat avec une start-up qui s'appelle Toutes mes Aides, euh, qui vise justement à, à faire bénéficier l'ensemble des étudiants de d'Odencia et des différentes aides qui existent en France au niveau national, ou au niveau local euh, pour contribuer aussi au financement des études. Euh, il y a des bourses fondations pour l'international, pour tel ou tel secteur d'activité. Et puis bien évidemment, on travaille avec une dizaine d'établissements bancaires qui permettent à nos étudiants de bénéficier de, de, taux, euh, après, de taux préférentiels pour des prêts étudiants Il est toujours plus aisé de se voir obtenir euh, un prêt euh, quand on
0: est étudiant dans une école comme Odentia. Et aussi, ce qui est très important de dire, c'est que ces frais de scolarité, c'est surtout un investissement dans l'éducation. Il y a un retour sur investissement qui est évident et qui est même plutôt rapide, puisque après 4 à 5 années d'expérience professionnelle, de vie professionnelle, vous avez totalement remboursé votre crédit, si jamais vous avez choisi cette option. Sachant que votre carrière durera des dizaines et des dizaines d'années, donc c'est très rentable.
3: Simplement important de préciser aussi que l'année de césure euh, me permet aussi d'engranger de l'argent et donc ça me permet d'avoir une petite respiration financière euh, à ce moment-là puisque euh, je suis payé par l'entreprise qui, qui m'emploie en stage. En et, moyenne,
2: c'est entre 1000 et 1200 euros les, les indemnités de stage perçues par nos donc étudiants. Donc c'est pas rien sur
3: 12 mois, euh, c'est mmh. pas
0: rien. Il y a même des associations qui vous permettent de trouver des jobs étudiants Comme au cours de votre scolarité.
3: Tout à fait, ouais. Oui, par exemple, la génère entreprise, tout à fait. Est-ce qu'on va pouvoir vous demander euh, à la fois, bah, peut-être Julie d'abord, et on laissera le, le mot de la fin à vous, euh, M. Arnaud, est-ce que Julie, tu as un conseil, un mot à donner à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire ceux qui vont passer les concours euh, très bientôt
1: Tentez votre chance, préparez bien vos oraux, euh, essayez de planifier vos oraux, de, de faire des entraînements avec des amis, euh, des professionnels qui peuvent aussi vous donner des conseils. Et euh, venez à Audencia, c'est vraiment très, pro- très, ah, très professionnalisant et euh, on s'éclate.
0: Nicolas Arnaud, un dernier mot pour les candidats étudiants qui vont ou hésitent peut-être à postuler à Audencia Ce que je voudrais leur dire, c'est qu'Audencia, c'est, c'est une expérience qui va bien au-delà
2: de, de l'académique. Euh, aujourd'hui, il euh, y a deux marqueurs qui, qui se maintiennent dans le temps pour Audencia. C'est, un, c'est une école qui est extrêmement bien, bien positionnée sur sur ce que disent les étudiants de leurs écoles à, à, à travers encore cette année un classement Happy at School qui positionne Audencia sur le, sur le podium des écoles plébiscitées par les étudiants sur leur qualité de vie et, et la qualité de leur expérience au, au sein de notre école. Et puis le deuxième élément, c'est effectivement une, une, un retour sur investissement, une insertion professionnelle qui positionne Audencia depuis bien longtemps et encore aujourd'hui et demain euh, dans, la, dans la deuxième grappe hein, en fait,
3: des écoles après les trois parisiennes. On vous remercie de cet échange, c'était hyper riche, très intéressant. Merci Julie, merci monsieur Arnaud, à bientôt.
0: À bientôt, salut tout le monde!